0: Hallo und guten Abend. Es ist Freitagabend und ihr nehmt Teil an der ersten Folge meines Podcasts äh, Windmanns Eck. Ich lese heute aus Mutti Dated mit das Vorwort. Mutti geht's gut und sie wird mich auf der Suche nach meinem Traummann begleiten. Mein Name ist Laura Windmann und ich bin 46 Jahre alt. Das allein ist nicht allzu dramatisch, wäre da nicht der Umstand, dass ich kurz vor meiner zweiten Scheidung stehe und weder eine eigene Wohnung noch einen brotbringenden Job oder gar eine funktionierende Waschmaschine besitze. Einer der Gründe, dieses Buch zu schreiben, ist die Aufarbeitung, aber so ergeht es ja vielen Schriftstellern. Sie schreiben über das, was sie erlebt haben, um alles Negative aus dem Kopf bekommen zu können. Dabei schlagen sie im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie befriedigen ihr eigenes Ego und trösten Menschen, die gerade in einer ähnlichen Situation stecken. Heutzutage würde man dies eine Win-Win-Situation nennen, wobei immer noch fraglich sein dürfte, ob beispielsweise Erfahrungsberichte über die verschiedenen Möglichkeiten, einen Maulwurf zu vertreiben, für Gartenbesitzer wirklich gewinnbringend sind. Am Ende profitiert hier wohl lediglich die Fallenherstellergilde und der Maulwurf feixt sich was. Meine Mutter ist 83 Jahre alt, geistig fit wie eine 20-Jährige und wird mich zunächst bei sich aufnehmen. Ich nenne sie Muddi in Anlehnung an die TV-Serie "Adelheid und ihre Mörder, in welcher die Fernsehmutter stets zu ihrer Tochter zu sagen pflegte, sag nicht immer Muddi zu mir. Daraufhin antwortete die Tochter, verkörpert durch die großartige Evelyn Hammann, wiederum, in Ordnung Muddi. Diese Vehemenz im Ignorieren von Muddis versuchter Renitenz spiegelt sich auch in der Beziehung zu meiner Mutter wieder. Während meiner letzten Ehe wohnte ich rund 70 Kilometer von meiner Mutter entfernt und besuchte sie einmal pro Woche, um ihr bei diversen Alltagssituationen zu helfen. Ich begleitete sie beim Einkauf in einem Stade-Einkaufszentrum, saugte ihre Teppiche oder sortierte Papiere in ihre vielen Ordner. Meist kam ich an einem Mittwoch zu ihr, blieb über Nacht, wachte am nächsten Morgen, nach dem gemeinsamen nächtlichen Genuss einer Flasche mehr los, mit einem ziemlich schmerzenden Brummschädel auf und fuhr mit ihr zu Kaufmarkt, um dort meist sehr lange auf sie zu warten. Ich wartete so lange, weil meine Mutter stets sehr viel einkaufen muss. Sie muß das tun, weil sie beinahe täglich befürchtet, der dritte Weltkrieg könnte ausbrechen, ein Mangel an Lebensmitteln würde sie in die Hungersnot treiben und niemand bekäme, beispielsweise, jemals wieder Glühbirnen. Deshalb hortet sie in einem kleinen Extraraum nicht nur unter anderem rund 50 Ravioli-Dosen, dieselbe Anzahl an Heringsfilets mit Tomatensoße in der Büchse, sondern auch mehrere Kartons mit Glühlampen. Selbstverständlich sind das nicht die neuen Energiesparlampen, sondern die normalen, vernünftigen Birnchen, weil die neueren allesamt verdammt giftig sind und ausgesprochen wenig Leucht Leuchtkraft besitzen. Nun also ist alles anders. Ich wohne beinahe jeden Tag bei muddy beinahe jeden einzelnen Tag. Von Zeit zu Zeit nächtige ich bei meinem Sohn Philipp, der anfangs noch in seiner Einzimmer-Single-Wohnung lebt. Später werden Philipp und ich zusammenziehen und meine Mutter und ihre Waschmaschine wieder entlasten. Wenn auch sie noch eine Mutti haben, die geistig außerordentlich rege Anteil nimmt an allem, was das Leben so konstruiert, möchte ich Ihnen auch mit diesem Buch wieder einmal Mut und Zuversicht vermitteln. Vor allem primär, wenn Sie, wie ich, gerade in den Startlöchern zu einem ganz neuen Lebensabschnitt stecken. Mit Muddy daten, das ist ein besonderes Kapitel im Leben einer Tochter. Hallo in Windmanns Eck, meinem Podcast. Ich lese erneut aus meinem Buch Mutti dated mit vor. Eine Geschichte, die heißt Der Zwischenfall an der Tankstelle. Ben Purdy schreibt mir nun seit drei Wochen und ich muss sagen, dass mich das virtuelle Täter-Ted tät, während meiner Job- und Wohnungssuche zumindest emotional über Wasser hält. Hätte ich gerade nicht den Herrn Purdy aus Alabaster als täglichen Chatpartner in petto, zerbräche ich psychisch am Wust von Dingen, die ich im Zuge meiner anstehenden Scheidung zu erledigen habe. So aber muntert mich ein Hello Sugar zwischen der einstündigen Wartezeit bei der Krankenkasse und dem Lesen meiner Rechtsanwaltsrechnung doch ungemein auf. Bei der Krankenkasse konnte ich die Wartezeit immerhin von geschätzten zwei Stunden, andere Kunden warteten so lange vor mir, auf eine verkürzen. Frau Brudzinski, meine zuständige blutjunge Sachbearbeiterin, schwebte nach meinem Buchgeschenk auf Wolke 7. »Das ist hier so cool, jetzt kenne ich eine waschechte Autorin«, war denn auch ihr Tenor. Ich war innerhalb von zwei Tagen aus der Krankenkasse meines Ex raus und eigenständig und ganz allein versichert. Zu meiner aktuellen scheißegalhaltung dank der amerikanischen Intervention sogar der Verkehrsunfall, bei welchem ich keine Schuld trage, mir lediglich Alexei aus Kasachstan mitten auf der Tankstelle gegenüber von Mutti aus Unachtsamkeit in die Seite meines Autos fährt, tangiert mich kaum die Bohne, als Ben mir schreibt »You are the love of my life«, selbstverständlich von drei Millionen stilisierten Herzchen in Rot, Rosa, Dunkelrosa und Pink begleitet. Ich bin quasi die Ruhe selbst, als ich mit Alexei den Schaden begutachte. Dies scheint sich auf den Kasachen mit über zwei Metern Körpergröße, Schultern so breit wie zwei Panzerrohre und einem Rasputin-Rauschebart unter den düsteren Augen zu übertragen. Er gibt mir bereitwillig seine Versicherungskarte, ruft die Polizei und erklärt den beiden Beamten nach deren Eintreffen mit tiefer, sonorer Stimme, »Hab ich Schuld«. »Junge Frau hat nix getan. Können Sie so schreiben auf?« Ich plaudere noch ein Weilchen mit Alexei. Seit Wochen sei ich vom Pech verfolgt und lebe in Scheidung, böser Ex, schlimme Zeiten. Er nickt, nimmt meine Hand und spricht zu mir herunter. Hab ich Rauchscheidung? Siehst du Kind in Auto?« »Ich sehe Kind. Wohl geschätzte zwölf Jahre alt.« Rasputin alias Alexei hält immer noch meine Hand und drückt immer fester zu. Hab ich Igor geholt von Frau? Sie nix weiß davon? Muß machen, dass du verstehst.« äh, »Wie, Kindesentführung, du meine Güte, denke ich, und nicke tapfer.« Inzwischen steht meine Mutter gegenüber auf der anderen Straßenseite am Fenster ihres Schlafzimmers und rudert mit den Armen. Ich weiß nicht, was sie mir mitteilen will. Der Schmerz in meiner rechten Hand nimmt zu und ich versuche, mich zu befreien. Es gelingt mir nicht. Frau hat gesagt, darf ich nicht mehr zu Igor kommen, nur weil ich habe dreimal Frau eine kleine Rohfeige gegeben. Während er das Wort »klitzekleine« ausspricht, formiert er mittels seiner noch freien Hand mit Zeigefinger und Daumen einen Spalt von circa fünf Millimetern und blickt mit einem seiner düsteren Augen durch die Öffnung. Mir wird jetzt ganz anders und ich blicke hinüber zu Muddys Schlafzimmerfenster. Sie rudert immer noch mit den Armen und deutet dann mit einem Zeigefinger auf die Tankstelle. Sie ruft irgendetwas aus, aber leider kann ich ja nicht von den Lippen lesen. Ich zucke mit den Schultern und starre auf meine Hand, die immer noch in eiserner Umklammerung des ollen Kasachen steckt. »Alexei, mein Sohn wartet auf mich. Wir haben ja jetzt alle Daten ausgetauscht. Ich melde mich bei dir, ja?« Versuche ich, dem Dilemma ein Ende zu setzen. Ich will doch gar nicht Zeuge einer Kindesentführung sein. Ich möchte nicht wissen, dass dieser Osteuropäer seine Frau geschlagen hat und ich möchte bitte jetzt sofort meine Hand wieder haben. Ich sehe nochmals zu Mutti hinüber und erkenne, wie sie sich die Hände vor ihr Gesicht schlägt. In diesem Moment knallt es, mein Auto ist dank nicht angezogener Handbremse und der abschüssigen Ausfahrt direkt in das Auto gefahren, welches gerade zum Tanken auf die Tankstelle fuhr. Pling, Nachricht von Ben. I have so much fun with you, my dear, just looking forward to see you. Zehn blinkende Herzen und ein hüpfendes Häschen runden die Nachricht ab. Mein Blick wandert vom Handy zu meiner noch immer umklammerten Hand und dann zu muddy die immer noch wie versteinert am Fenster steht und zu meinem Auto, das direkt an der vorderen Stoßstange eines Dreier-BMWs klebt. Was soll ich sagen? Beide Unfälle haben sich in ihrer Geldsumme ausgeglichen. Win-Win sozusagen, mal wieder, wie gewonnen, so zerronnen. Mein Prinzip der nächsten Monate, bis ich irgendwann meinen Traummann finde. Alles wird gut.